0: Só deixar uma palavrinha lá em Romanos no capítulo 8, versículo 28, Amém? Ok, ah, pois sabemos que algumas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Não, não, não. Não, 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 não. <risos> Amém, irmãos? Amém. A Bíblia é muito clara. Sabe, é, às vezes a gente tem uma tendência de mudar um pouquinho para facilitar para a gente, né? Mas a Bíblia é muito clara, irmãos. Ela diz assim: olha. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quantos amam a Deus aqui? Amém. Se você ama a Deus, eu quero dizer para você que todas as coisas, elas cooperam para o seu bem. Todas. Às vezes, algumas, não foi você que, que, que procurou essa situação. Às vezes foi o diabo. Às vezes é fruto da sua escolha, mas todas elas, todas elas, elas têm que contribuir para o bem, para o seu bem. Se você ama a Deus, elas vão contribuir para o seu bem. Amém? Guarda no seu coração essa palavra, vamos passar ali, guarda, não deixe, não esquece ela não. Vamos ler ali em Mateus, no capítulo 13. Mateus 13 só um versículo, versículo 38. Mateus 13 fala uh, Jesus falando as parábolas, né? Fala a parábola do semeador, a parábola do joio e do trigo e a partir do 30 e do 20, a partir do 36 ele começa só a explicar, né? Ele falava para a multidão. E em particular ele falava para os discípulos. Quantos são discípulos? Amém. Então uh, Jesus começou a explicar a parábola do semeado, a parábola do joio e do trigo. Eu quero ler só, só um versículo. Só o 38. 38 só. Amém? Diz assim. O terreno é o mundo, as sementes são as, pessoas, as boas pessoas que pertencem ao reino. Amém? Está falando da semente. Diz assim, olha, o terreno é o mundo, as sementes são as boas pessoas que pertencem ao reino. Quantos são filhos do reino aqui? Quantos pertencem ao reino? Se você pertence ao reino, você é uma semente. Amém? Amém? Se você é filho do reino, você é uma semente. A Bíblia diz que todo aquele que aceitou Jesus, que se converteu ao Senhor Jesus, você começou a fazer parte do reino. Você entrou no reino, você é parte desse reino. É... Nós somos missionários ali em Moçambique, já... Vai fazer 24 anos, ainda não tem 20 anos completos, mas já tem quase uma geração ali como missionários. E eu queria perguntar para os irmãos uma definição de missionário. Quem sabe o que é missionário? Ao pé da letra, como está no dicionário. O que é um missionário? Faz missões. Faz missões mais simples ao pé da letra Hã? Missionário é aquele que tem uma missão É a definição do Aurélio, bem simples O que, que é um missionário? Missionário é aquele que tem uma missão Quantos têm uma missão aqui? Amém? Se você se converteu ao Senhor Jesus Você ao entrar no reino Você recebeu uma missão Amém? Deus. Se você receber uma missão, você é uma semente. Amém? Amém. Todos somos uma semente. E o que, que é hum, ser missionário? É ser semente. E o que, que é fazer missões? É ser semeado. Amém? A Bíblia diz que a semente, o grão do trigo... Se ela cair na terra e ela não morrer, ela fica sozinha. Mas se ela morrer, ela vai produzir muitos frutos. Amém? Então, fazer missões, é, ser missionário é ser semente. Fazer missões é ser semeado. Ser semeado é morrer. Amém? As nossas nossa, nosso, eu, eu acredito que se está cheio de missionários. Eu não sou missionária sozinha, amém? Todo aquele que tem uma missão é um missionário. Todo aquele que, que, que é missionário é uma semente. Não importa onde você é semeado. Se você está no reino, você é uma semente e você precisa ser semeado para frutificar. Amém? Durante a nossa vida de missionários... <tos> Desculpa, irmãos. Ah, tá bom. Não, tá bom, obrigada. Não, tá bom, obrigada. Ah, nós vivemos muitas situações, irmãos. Moçambique mudou muito. Eu vou fa nós falamos muito, mas isso não é um geral. Moçambique é grande, é como a gente não pode generalizar o Brasil, né? Eu vou, tô falando da realidade da nossa comunidade. Moçambique mudou muito no decorrer dos anos, viu? E quando nós chegamos lá era muito mais difícil. Lá tem muito malária. Eu estava conversando com alguns irmãos e eu soube de muitos missionários que os filhos morreram lá de malária. Na nossa própria missão que nós estávamos antes, nós perdemos três missionários que morreram de malária. Naquela altura que nós chegamos, o resultado da análise de malária, às vezes demorava dois dias para sair. Mas hoje não. Eu, eu faço análise, hoje você tem resultado de malária em 30 minutos. Tá vendo? Mas as coisas mudaram muito. Eu falo muito da realidade que nós estamos vivendo agora. Tá bem? Nós passamos por muitas situações ali, irmãos. Muitos desafios, e quando nós estávamos lá. Eu pegava muito malária, eu, eu me casei, né? Eu cheguei lá solteira, viu, irmãos? Eu fui para lá solteira e três meses depois, meu esposo foi, a gente não se conhecia direito, só de bom dia, boa tarde, boa noite. E com o passar do tempo, passar algum tempo, nós começamos a namorar e nos casamos lá mesmo. E naquele tempo a gente... Continuou trabalhando, nos casamos e às vezes o Carlos tinha que viajar sozinho para as aldeias. Às vezes não tinha condições de eu ir, era muita gente, não me cabia. Enfim, às vezes ele viajava e eu ficava. Nós nos casamos e eu tive um filho. O nome dele era Moses. E quando ele ia dormir, todos os dias o Carlos... Ia colocar ele para dormir, né? Era o tempo do Carlos lá com ele. E o Carlos é muito bom com criança. E ele contava as histórias para ele, né? Para ele dormir. Mas quando o Carlos viajava, quem ia contar a história? Ele falava, mamãe, não conta não. <risos> Mas. Uh, quando eu contei a história para ele, eu falei: assim, não, meu filho, sabe como que o papai do céu deu você para a mamãe?" Ele gostou muito. Aí, toda vez que o Carlos saía, viajava, era essa história que eu contava para ele. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Ele era pequenininho, né? Eu chamava ele de meu passarinho, minha águia dourada. E eu falei para ele: "Sabe, meu filho, a mamãe casou com o papai e o papai às vezes viajava, a mamãe ficava sozinha em casa." E é muito ruim. Eu queria muito ter alguém para ficar junto comigo. Mas eu nunca pedi a Deus. Mas teve um dia que o papai viajou e a mamãe fez só assim. Ai, eu suspirei, eu queria ter alguém junto comigo. Mas ah, não falei nada. Mas naquela hora, o papai do céu foi lá na sala dos tesouros dele. E ele procurou, olhou, procurou o mais caro, o mais precioso, o mais valioso que ele tinha. E ele colocou dentro da barriguinha da mamãe em forma de uma sementinha e é você. E ele ficava tudo muito feliz de ouvir. Irmãos, ele foi meu companheirinho por muito tempo. Ali, quando o Carlos viajava, ele, ele falava assim, mamãe, eu vou cuidar de você, viu? Eu vou ficar com você. Ele dormia muito cedo, e, mas quando o Carlos não estava, ele falava, mamãe, o papai disse que agora eu sou o homem da família. Eu vou cuidar de você, viu, mamãe? Eu vou ficar aqui com você. Tadinha, às vezes, dormia no sofá, porque ele dormia muito cedo, e eu ficava até tarde trabalhando, mexendo com coisas. Eu sempre costurava à noite. E ele ficava ali até tarde comigo. Era meu companheirinho mesmo. E nós ficamos muito tempo ali, vivemos muitas situações. Irmãos, Moçambique tem muito malária. E ele pegou malária várias vezes lá e eu capotei o carro lá com ele, tivemos muitas situações muito difíceis, e, mas teve um tempo que nós conversamos com a nossa liderança e pedimos que nós queríamos passar um tempo aqui no Brasil para que meu filho tivesse um pouco de contato com a nossa família. E de lá, daqui do Brasil, minha sogra ficava assim, ai, meu filho, meu neto vai morrer ali, tem que trazer meu neto para cá, só vive doente com malária e não sei o quê. Nós decidimos que íamos passar um tempo aqui no Brasil com o nosso filho. E nós viemos para cá, Vivemos muitas situações, eu vou dizer para os irmãos que vivemos muitas situações diferentes, muitas situações difíceis. Quero dizer para os irmãos que eu fui semeada várias vezes. <risos> e, mas é um desafio. Eu, às vezes a gente não entende porque Deus é, nos semeia, né? Mas hum, uma das nossas missões aqui, uma, das, da, uma missão de Deus, eu acho que a mais importante, que Deus não abre mão dela, é que a primeira coisa mais importante para o cristão, a nossa missão principal é nos tornar parecidos com Jesus. Porque um filho, ele precisa parecer com o Pai. E nós nos convertemos, nós não éramos filhos do reino. E nós éramos muito diferentes do nosso pai. E o trabalho de Deus nas nossas vidas, ele é todo o tempo. Enquanto nós estamos vivos, enquanto somos cristãos, todo o tempo, Deus está trabalhando nas nossas vidas para nos fazer parecidos com Jesus. Isso é crescimento. A Bíblia diz que nós vamos crescendo de um degrau de glória a outro degrau de glória até alcançar a estatura do varão perfeito, que é Jesus. É ser parecido com Jesus. Isso imp... Parecer com Jesus é crescimento. Crescimento implica em algumas coisas. Eu, ah, quando eu era nova convertida, eu ia fazer campanha de oração lá na igreja... É, é, como chama? Na altura era comunidade evangélica, naquela altura. E... Eu ia junto com o Kleber Lucas de ônibus. A gente descia ali ia fazer campanha de oração. Ele era novinho, magrinho, era solteiro. Eu também era magrinha. Então, nós íamos ali e eu ouvia muito o pastor Robson Rodovalho. Ele falava assim, querido, crescer dói. E depois eu comecei a fazer a enfermagem. E eu comecei a entender... Aquilo que Deus havia ministrado o meu coração sobre as dores do crescimento. Irmãos, crescer dói, implica em dor. Por que que tem que... Deus é, que Deus é esse que tem prazer na nossa dor. Deus não tem prazer na nossa dor. Deus tem prazer em mim e em você. Ele nos criou, nos salvou, nos resgatou, para nós termos prazer um no outro. Nós temos prazer nele, mas... Tem muita coisa nas nossas vidas que nos afasta do Senhor, que faz com que a nossa comunhão, a nossa proximidade com o Pai seja interrompida. E porque o Senhor nos ama tanto, Ele precisa trabalhar em nós, Ele precisa lapidar em nós algumas coisas para que nós possamos estar próximos dele, não é que ele tem prazer no nosso sofrimento é que aquilo que nos afasta dele precisa ser tirado e ele vai tirando pouco aos poucos porque se ele tirar de uma vez a gente não suporta por isso nós somos semeados várias vezes então ela vai sendo pouco a pouco enquanto você está vivo o trabalhar de Deus na sua vida continua, na nossa vida continua, de nos tornar parecidos com Jesus e Nos tornar parecido com Jesus implica em dores. E é muito difícil. Eu vou dizer para os irmãos, não é fácil, mas é importante. E nós cantamos né, que o nosso Deus é um Deus de aliança e é verdade, irmãos. Nós viemos para cá, para o Brasil, com o nosso filho, com o intuito de passar um ano aqui. E aqui, meu filho entrou na escola, nós estávamos aqui no Brasil. Quando nós viemos para cá com o nosso filho, ele... ele Completou oito aninhos aqui, né? E ele, a gente chegava aqui, ele falava assim, lá só tinha contato com os irmãos e amigos, e todo mundo era titio, né? Uma forma de respeito. Aí ele falava chegou aqui, ele ficava assim, titio vovô, porque ele não, 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 não entendia essa relação de, de vô, de pai, porque viveu longe. Então, nós precisávamos ajudar ele nisso. Ele precisava desse relacionamento com os familiares. Nós viemos aqui para passar um ano e ele entrou numa escolinha e teve um passeio nessa escolinha, era dia do aluno a escola promoveu um passeio e nesse passeio meus irmãos, meu filho morreu afogado é um tempo difícil irmãos, tem, às vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus na nossa vida desculpa é porque às vezes a gente fala muito e depois fica mais sensível. Mas, um, o trabalhar de Deus na nossa vida é necessário. Eu não sei, eu não vou dizer para você que Deus vai tirar seu filho, vai fazer coisas assim. Eu não sei, irmãos. Deus tem os seus propósitos. Quando meu filho morreu, meu marido estava muito... Claro, muito abalado. E ele falou assim para Deus, Deus, mas o Senhor estava lá, o Senhor não estava lá, o Senhor nos deixou. O que, que aconteceu? E Deus falou, não, eu estava lá sim. Ele falou, mas então por que, que o Senhor deixou ele ser levado? Por que, que o Senhor levou ele? E Deus falou assim para ele, mas eu preciso pedir para levar aquilo que é meu? Ele era um tesouro do Senhor. Foi o que eu sempre ensinei para ele. E na hora que Deus quis, Deus levou. O tesouro era dele, irmãos. A gente tem um apego a essas coisas, né? Mas eu sofri muito por muito tempo. Eu fui acompanhada, tive muitas dificuldades. Voltei para Moçambique antes de um ano, né? Da morte do meu filho. Eu sei que eu sofri quase uns dois anos. Eu chorava todos os dias. Mas eu comecei a pensar e eu falei para Deus, Deus, se a tua palavra não é a verdade, se a tua palavra não funciona, eu vou rasgar, quem mais jogar fora. Uma coisa é teologia, irmãos, outra coisa é você viver. É você pegar essa palavra aqui e fazer ela viver ela na sua vida. A palavra de Deus é perfeita e ela funciona. Mas existe um lado que nós precisamos firmar, tomar uma postura. Eu falei para Deus, Deus, a Sua Palavra é verdade, ela tem que funcionar, e eu decidi que eu ia acreditar na Palavra de Deus, a Palavra de Deus diz que Deus é bom, irmãos, Deus não tem prazer no nosso sofrimento, e eu falei para Deus, Deus chega, eu vou parar de ficar com pena de mim. Eu fiquei pensando, quantos pais perderam os seus filhos? Não era só eu, eu não, não sou a única que perdeu o filho. E a vida continua. Lá em Mateus, no capítulo 28, diz assim que o Senhor Jesus disse assim para os discípulos, Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Sabe, o século se consumou para o meu filho. E o Senhor esteve com ele até o último dia. Mas sabe, o século ainda não se consumou para mim. Eu preciso continuar até que o século se consuma, até que eu possa dizer assim para o Senhor. Senhor, eu combati o bom combate, completei a minha carreira, guardei a fé. Agora o Senhor pode me levar. Aí o século vai se consumar para mim. Eu não posso ficar parada sentindo pena de mim, eu não posso ficar o tempo inteiro, desculpa a expressão, lambendo as minhas feridas, enquanto existe tanta coisa que eu preciso fazer. O propósito de Deus para as nossas vidas não muda, porque nós estamos sofrendo. O propósito de Deus na nossa vida não para, porque nós estamos cansados, porque nós temos situações, nós temos aflições, ele continua. O moldar de Deus nas nossas vidas é constante. Nós não podemos parar, e eu falei, Deus, eu quero que a palavra do Senhor se cumpra na minha vida. E a palavra de Deus é verdade, irmãos, ela, ela se cumpre. Às vezes somos nós que retrocedemos, nós é que desistimos, mas a palavra de Deus é verdadeira e ela funciona, sabe, irmãos? O nosso Deus é um Deus de aliança, como nós cantamos aqui. Às vezes a gente canta, mas a gente não percebe, né, irmão? Gosto tanto da voz do irmão, tão linda. E assim, eu gosto muito de música, irmão. Deus fala muito comigo através das músicas. Na altura que meu filho morreu, quantas vezes eu chorava, mas eu falava, Deus, é... tem uma canção do Davi Sassi que fala assim, é... Te louvarei não importa as circunstâncias eu te adorarei sempre e eu fiz disso a minha a minha canção diária eu falei, eu vou viver um dia de cada vez hoje eu vou servir a Deus hoje eu vou acreditar na palavra de Deus o amanhã pertence ao Senhor e o passado eu não quero saber dele o passado já passou ele não vai mudar mais então, eu vou viver o meu, o meu presente voltado para a palavra de Deus. Hoje, eu vou acreditar que o Senhor é bom. E eu comecei a fazer pelos outros aquilo que eu queria que se fizesse por mim. Eu comecei a fazer por outras crianças, a amar aquelas crianças como eu queria amar o meu filho, eu não tinha. Nós temos uma situação em Moçambique dos velhos ali, que é muito triste. Eu acho que agora não dá para nós compartilharmos sobre isso, mas o desejo do nosso coração é trabalhar com idosos ali. e Nós começamos um trabalho ali, queríamos, temos um terreno muito bom, grande, e queríamos fazer o nosso lar para idosos ali. Mas nós decidimos que íamos começar com uma igreja. Tem quatro anos a nossa igreja. E... Iamos começar o trabalho dos idosos com a igreja, mas só converte crianças irmãos. E nosso Deus é um Deus de propósito, né? Deus não é, nosso Deus não é Deus de acaso. Nós queremos trabalhar com idosos, mas eu e meu esposo já não temos mais muita força e vigor. Os irmãos sabem que para trabalhar com idosos precisa de muito, é muito difícil e principalmente idosos que não fala a sua língua, que tem outra cultura. Então, Deus nos deu muitas crianças. Nós trabalhamos ali, Deus, na sua infinita fidelidade, Ele me deu 250 filhos, eu perdi só um. Deus me deu 250 filhos, os nossos meninos que nós trabalhamos ali, que nos consideram, nos amam, nos respeitam como se fôssemos pais deles. E começamos a trabalhar com esses meninos, mas eu sei que o propósito de Deus é para a gente implantar no coração dessa criança o amor e o respeito para cuidar dos idosos, que nós não vamos ter mais forças para cuidar. Meu esposo, nós viemos para cá porque meu esposo estava doente, viemos às pressas, porque nós já não temos o mesmo vigor. Eu sei, por mim, desde que eu completei meus 50, eu não consigo... Não sou mais a mesma pessoa, irmão. Eu fazia muito serviço, mas não sou a mesma pessoa. E eu sei que Deus, nosso Deus de propósito, Ele vai trabalhar ali no coração dessas crianças, para essas crianças fazerem com os idosos aquilo que nós não podemos. Nosso Deus é fiel, é Deus de aliança, e Ele cumpre os seus propósitos, independente de nós. Amém? A palavra de Deus, a verdade, ela se cumpre. Amém? Deus assim, tem nos dado grande alegria ali, temos os nossos meninos, trabalhamos com eles no sábado, fazemos discipulado com eles, tem uma necessidade, irmãos, essa é a nossa comunidade, viu? Nós temos um terreno numa comunidade ao pé da montanha e são um, crianças pobres, são famílias pobres, mas Moçambique não é 100% miserável. Tem uma pequena minoria que vive em condições melhores. Mas a nossa comunidade é muito simples. Eu tenho crianças lá, as pequenininhas, que vão para o sábado no discipulado. Eu fico com as pequenininhas, crianças de um ano e meio, até oito anos, ficam na minha salinha. E as menininhas pequenininhas, elas vão de vestidinho, de sainha, e às vezes vão sem calcinha, irmãos. <risos> e aí assim... As mocinhas mais velhas, elas vão, estão em calcinha, né, por causa, principalmente por causa do período, mas elas, a gente, mas tudo é assim lá, a gente tem um lugar lá que a gente chama de 38, Bazar, que a gente compra roupas usadas e as mocinhas compram calcinhas usadas para usar. Hoje tem algumas calcinhas novas, mas não são muito lindas, mas tem. Mas as crianças pequenininhas são assim, nós trabalhamos com discipulado com essas crianças no sábado, Ficamos todo dia, damos um café da manhã, que a gente chama lá de mata-bicho. Damos um almoço muito simples. Passamos o dia lá de manhã, temos o discipulado. E à tarde, nós temos é, ensaio de louvor, algumas reuniões. E só o culto no domingo de manhã, que é o nosso culto de, de louvor e adoração. Né? Mas esse tem sido o nosso trabalho ali em Moçambique. Deus tem trazido alegria ao nosso coração, desde que nós decidimos que nós íamos fazer o bem, independente de nós estarmos bem ou não. Deixar de olhar para nós, olhar para a necessidade do outro, independente de eu ter necessidade ou não, para que Deus possa nos usar. Fomos semeados várias vezes. E eu quero agradecer os irmãos, porque eu sei que os irmãos são missionários e os irmãos têm sido semente e têm sido missionários com muitas pessoas ali no campo. Lá na nossa terra, nós dizemos assim, Maita Baça, muito obrigado. Obrigada. Deus abençoe os irmãos.
1: Por favor, irmão, pode passar o vídeo para nós. Obrigado. Esse é um pequeno vídeo na nossa igreja né? Há muito atrasos lá na igreja né? O então, começo do culto sempre é um pouco vazio Estão cantando em português, mas a maior parte das canções é em dialeto. Esse é um dos nossos missionários né? São meninos adolescentes de 8 a 13 anos, estão cantando em dialeto. Depois, cantam em português. Somos soldados de Jesus. Esse é um dos nossos campos é, de futebol. É a parte de baixo, tem a parte de cima. É, nós precisamos cimentar esse campo de futebol. Essa parte de baixo funciona agora, né? Foi a vôlei, basquete um pequeno campo de futebol para criança. essa é a sala da minha esposa essa é a salinha dela está dentro do templo onde fazemos o culto as meninas fazem circular pular debaixo das árvores Circular também esses meninos são pré-adolescentes. Estão indo tomar café da manhã. Parece que estão brotando da terra, né? Mas são 85 meninos. Quem cuida deles agora é o Paul, o Paul que é um missionário. Chegou lá agora mais a esposa. Ele, é, ele abriu agora uma escolinha de futebol. É a Carol, ela é Chilena. O seu povo e a Vídia. se é Cecília, que trabalha lá com o centro aberto e cuida de 20 crianças. Órfãos. Venha sobre mim. sobre nós. Bem, irmãos, isso é um pequeno vídeo do nosso trabalho lá. Obrigado,
2: irmão.
1: Obrigado. Mas eu sei que eu não tenho muito tempo. É, só quero dar continuidade daquilo que a minha esposa estava falando a respeito do nosso filho. Quando eu fui chamado pelo delegado para nós darmos continuidade com o processo, ah, para podermos... É, é, levar avante né, e condenar lá o, levar os, as pessoas responsáveis pela morte do nosso filho que eram os diretores da escola eu disse para o delegado que eu queria encerrar o processo porque aquelas pessoas que eram os diretores da escola eles já estavam condenados porque eram duas pessoas que eles sofriam de depressão tanto ele como a filha e eu disse para o delegado assim, olha, eu quero encerrar o processo, eu não quero dar continuidade nisso para muitas pessoas nós éramos pais é, desnaturados como que você vai deixar isso passar? isso é andar na contramão do mundo o mundo está dizendo que nós temos que fazer isso. Isso é justiça. Porque eles foram omissos diante dessa situação. Isso é um processo natural. Mas eu não queria ficar preso. Porque eu não sei se você sabe, a mágoa, ela prende você. Ela amarra você. E eu queria perdoar aquelas pessoas. Eu precisava. Porque se eu não perdoasse aquela pessoa. Eu mais minha esposa. Nós ficaríamos presos. Nós ficaríamos presos. Sabe irmãos. E eu me tornei amigo daquelas pessoas. E eu mandei chamar os pais. Mandei chamar os professores. E os diretores daquela escola. E nos encontramos em um clube. E eu fui ministrar para eles. a Mateus capítulo 18. E eu. Cheguei na, diante deles e disse assim, hoje estou aqui, porque eu e minha esposa resolvemos perdoar os diretores desta escola. E resolvemos abençoar a vida deles. E nós oramos com eles, perdoamos eles, declaramos bênçãos sobre a vida deles. E voltamos para casa. A dor, ela estava no nosso coração. A saudade estava forte. Mas nós decidimos fazer isso, e agora como voltar para a terra da nossa herança era difícil era muito complicado e um dia eu estava nós chamamos casa de banho aqui é banheiro né porque lá é português de Portugal eu estava sentado lá e falando para Deus e agora o que, que eu faço e o senhor disse assim volta para Moçambique e voltar para Moçambique, para aquela terra, e olhar para aquele povo e ter que voltar para lá era muito difícil. Eu... E eu disse assim, volto, eu volto, eu vou obedecer o Senhor, eu quero fazer isso. Vou fazer isso. E voltei. Voltei. E nós voltamos para Chimonho. Passamos pela beira, porque descemos na beira. Passamos pela beira. e Aliás, não passamos pela beira. Nós, nós fomos, descemos na África do Sul. Tivemos que ficar lá três meses. Porque foi orientação da psicóloga. Porque nós tivemos um acompanhamento aqui. E descemos na África do Sul. Um amigo nosso lá, nos deu um carro e agora voltar para o dondo, que era onde nós vivíamos, passar pela beira era muito difícil, mas um dia eu tive que voltar e passar pela beira era outro processo difícil a minha esposa disse assim, Carlos eu não consigo e eu fui porque eu tinha que buscar alguém mas eu fui, passei pela beira passei pelo dondo e voltei então é, às vezes é muito é muito fácil você viver conforme o mundo manda. É muito fácil você andar conforme o mundo manda. Mas você andar conforme a palavra de Deus manda é muito difícil. Gera dor. Não é? é uma graça que você precisa ter. É uma graça. É carizomai de Deus onde Jesus um dia salvou você te libertou ele morreu por você você não merecia mas ele foi lá na cruz levou sobre si os seus pecados ele tomou sobre si você não merecia mas ele morreu por você e aí você entendeu isso porque você aceitou a graça dele sobre você agora para que você possa andar conforme a palavra dele você precisa negar a si mesmo e negar a si mesmo não é fácil, não é? Entender que a dor, a, a luta que você passa no dia a dia, ela não pode ultrapassar o amor de Deus para com você, não é? Você tem que continuar. Eu tinha que continuar. Deus me mandou para amar uma pessoa. Deus me mandou para amar uma nação. E sabe o que, irmãos? Deus nos mandou para servir o outro. Jesus, ele veio para servir o outro. Você não vive para servir você. Jesus diz assim que nós temos que amar o outro como a nós mesmos. Aí você chega no, diante do espelho e fala assim, está pronto para amar o outro? Porque você fica bonito para você, né? Mas você está pronto para amar o outro? Para chegar lá no seu trabalho, você que é vendedor, enfrentar aquele cliente chato, um ranzinza lá, e você ter que enfrentar ele, que só quer te humilhar? Percebe isso? E ser igreja é assim, você tem que amar o um mundo... Que te odeia você tem que amar o um mundo que te odeia, mas que você foi colocado como igreja para servir o outro não para servir você você não está aqui para viver para o mundo, você está servindo o mundo por causa de Cristo e isso aí tem que ser compreendido como graça entende? não é sofrimento servir a Cristo nós não podemos pensar assim é difícil eu fico olhando Daniel a vida de Daniel você acha que ele quando foi para ser jogado na cova dos leões ele foi sofrendo com medo, tremendo lá para a cova dos leões Hã? então nós como igreja estamos sendo igreja para servir ao outro ao mundo que não nos ama. Amém? Eu sei que eu não tenho muito tempo. Então, esse é o nosso trabalho lá em Moçambique. Estamos lá servindo 250 crianças. É claro que, quando nós falamos de 250 crianças, pode, pode chegar, nós podemos chegar lá agora a ter 300. Porque nós fizemos um trabalho no dia primeiro, nós distribuímos algumas roupinhas que preparamos já desde o início do ano, nós estávamos preparando roupas para o dia 1 porque foi o dia das crianças. Aí a, 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 o casal de missionário que deixamos lá, eles disseram assim, olha, aumentou mais 20. Já não era 250, era 270. Então cada, cada sábado ou cada domingo, você vai encontrar mais 10, e mais 10 olha crianças. Cada vez que você distribui um pouco de roupa, Aumenta mais criança. Agora você não pode chegar ali e dizer, ó, oh, para, não queremos mais. Percebe? Então, aí outro dia uma irmã perguntou assim para nós, foi, foi esses dias, eu não lembro. Ah, e os adultos, os pais dessas crianças vão lá? Irmãos, não vão não. É, acho que essas crianças é que levam os pais, mas não foram os pais que levaram essas crianças. Ainda não. É, ainda não. Eu até falo assim, olha, é um pouco complicado é, o pai dessas crianças, porque muitos deles até bebem. Tem moças que chegaram, que chegam assim para mim, assim, elas me chamam de pai, pai, vai lá conversar com meu pai, porque meu pai ele está querendo é, abusar de mim, ele está, ele está querendo é, me bater, porque chega bêbado em casa. E eu falo para ela, calma. Se ele bater em você, eu vou lá conversar com ele. Se, ele. se ele querer abusar de você, você vai me procurar e nós vamos conversar. Não é? Mas essa tem sido a situação. Irmãos, Moçambique tem mais ou menos 30 milhões de habitantes. 50% da população é de criança. Para você ter uma ideia, é um país jovem. Segundo a... a... Esqueci a sigla... É, da Organização Mundial da Saúde. OMS. É. é diz agora que, que saiu uma nova <risos> estatística de, 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 de idade, né, de faixa etária. Que, que é uma faixa etária agora de jovens é 18 a 60 anos. Então, quem, quem tem 60 anos. É tem tem, jovem. É 60 anos ainda. Eu, eu ainda sou jovem. Porque eu vou fazer 60 anos em agosto
2: agora. Você
1: olha para mim, parece que eu não tenho 60 anos, né? Estou brincando, mas eu vou fazer 60 anos, irmãos. Amém. Amém? Amém. Então, Moçambique de 14 a 60 anos, é, também tem um percentual muito, muito grande em Moçambique. Porque a idade, a, a, a faixa etária de Moçambique é... é, é de, de a idade de vida, né, do moçambicano, expectativa de vida do moçambicano é há uns, uns cinco anos atrás era de 42 para um homem e 43 para a mulher. Agora aumentou um pouco, é de 52 para o um homem e 53 para a mulher. Então, o por causa da, 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 do HIV o homem não passava de 42 anos de vida. Porque o índice era muito alto. Mas agora aumentou um pouco. Amém? Amém. Então, é, nós temos alguns desafios diante do nosso trabalho. Eu, hoje eu apresentei isso aqui e alguns já foram até é, resolvidos aqui. A minha esposa estava falando de calcinhas, né? Aí. É, é, nós precisamos de calcinhas para fazer o Natal das crianças. Né? Até pode ser também doada, doadas antes. Eu,
2: eu, eu queria só complementar, Rezo, ah, por sim. causa do nosso horário. Pessoal, está é, aí o desafio. Eu acho que Deus colocou esse privilégio para a gente ter vocês aqui nessa manhã. E vieram falar conosco. Aqui é uma igreja que tem esse compromisso, sabe, Rezio? A gente entende que como missionário nós podemos apoiar vocês. Então todas essas demandas que o Régio colocou aqui no primeiro culto, eu queria agora como um ato de fé mesmo, exortar os irmãos. Não é aquilo que está sobrando, sabe irmãos? É aquilo que Deus reservou para essa obra lá. Porque Deus não pode ter levantado o Régio e o Eunice para ter vindo no Brasil, tratado a saúde e calhar essa agenda para estar aqui conosco nessa manhã. Eles estão voltando agora no dia 15 para lá, Algumas coisas já estão resolvidas, passagens, a gente já conseguiu resolver. Mas se você sentiu o desejo no coração de abençoar, traga aqui uma oferta, coloca Moçambique, projeto Moçambique. E vem aqui a oportunidade de você semear no reino. E também seus suas ofertas da igreja, o seu compromisso. Fique em paz agora. A gente vai fazer um louvor, agradecer, Régio, a sua disposição da Eunice, tá? de estar aqui conosco.
1: Amém? Então, é, falando em desafios, acho que eu perdi meu papel aqui. Já levantamos alguns, né? Ah, é, já levantamos alguns, irmãos. Assim, é, alguns desafios lá para nós, é, nós fazemos um trabalho muito precário, né? Nós temos feito um discipulado debaixo das árvores, tem algumas salas muito assim, é, simples, não é? Mas nós precisamos de, de melhorar as quadras de futebol, as salas de aula, fazendo um, gal, um galpão de costura. Nós, a minha esposa ela é enfermeira. Nós temos lá a Carol, que é paramédica. Queremos construir um ambulatório para fazer coisas simples. Porque nós não podemos é, exercer uma coisa a não ser é, fazer curativos. É, as crianças têm muita... tinha tinha aquelas manchas brancas e micose então é primeiro socorros e precisamos fazer isso né com relação à quadra de futebol é, o, o, é fazer o piso lá da quadra porque é tudo no chão para você ter um exemplo nós precisamos de chuteira as crianças então nós montamos a escolinha lá e e as crianças elas vão jogar futebol, descalços descalço. e bolas, né? Mas nós preferimos é, valores. Por quê? Porque para transportar isso para lá é muito complicado. Paga excesso, Paga. excesso de bagagem e aí é, eu posso pedir essas bolas é, para vir de Maputo, então a capital de Moçambique. Então isso ajudaria muito. Mas aí tá o desafio. Se vocês querem cooperar, vai ser bênção para nós lá.